0: Der Kinocast.
1: Sommerliche Grüße hier, hallo zum neuen Kinocast. Hallo Kate.
0: Hallo.
2: Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
1: Ja, hallo, von mir auch Erik. Es ist ziemlich warm überall, oder? Ja. Aha.
2: Aha. <lacht> wir, wir ziehen durch. ist aber halt wir durch, durch.
1: Was mir aufgefallen ist, dieses Jahr machen wir ja gar keine Sommerpause, weil ich hatte ja quasi meinen mein Sommerurlaub schon und äh, genau, weil morgen klappt auch bei mir mit der Sneak und dann können wir ja am Wochenende drauf aufnehmen. Es klappt eigentlich alles, also dieses Jahr keine Sommerpause. Wir nicht hatten doch schon einen kleinen Break. Ja, wir hatten ja einen, das sage ich ja, aber jetzt nicht im Sommer, keine Sommerpause. <lacht> hm. Naja, wie dem auch sei, äh, wir haben Filme mitgebracht. Nämlich aus der sneak Preview brandneu und da war auch letztens erst in Berlin die Premiere. Die letzte Fahrt der Demeter ja, über die Überführung von Dracula nach England von Rumänien aus. Hm. Dann auch noch im Kino gesehen, Mac 2, die Tiefe. Uh, Ob das was ist, mal schauen. Ähm, Im Heimkino gab es Emergency Declaration, das war glaube ich dieser koreanische Film. Ähm, Scream 6. Ja. Und eventuell eine Serie, je nachdem, wie man von der Zeit her Eventuell Crew Summer Staffel 2. Und dann wird es noch eine Rubrik geben, denn ich hatte mal ein bisschen umherum gefragt, weil es ist ja so ungefähr, ich weiß, der Mathelehrer wird mich gleich korrigieren, ungefähr die Mitte des Jahres. <lacht> Aber zumindest <lacht> zumindest hatten wir ja ähm, immer so die rum, hatten wir irgendwann ungefähr unseren break und ich habe gesehen, ich habe die letzten Jahre euch da draußen immer gefragt, was waren eure Filme des Jahres bis jetzt. Das habe ich auch dieses Jahr gemacht und da ist einiges reingekommen, speziell auf Instagram. Und da wollen wir nachher mal kurz durchgehen, was ihr da so geschrieben habt als Reaktion. Bin gespannt. Die letzte Fahrt der Demeter. Chris, magst du das vorstellen oder soll ich? Nö. Nö? Letzte <lacht> Nein, Fahrt der Demeter? Ah, okay.
2: Ähm, Schiff, letzte Fahrt, auf Wiedersehen. <lacht> <lacht> Nein, also Demeter ist tatsächlich ein Schiff, wir befinden uns in, oh Gott, in welchem Jahr ist es? Äh,
1: 1893 Nein, leider nicht
2: Nicht ganz, leider nicht ganz So also, die ich, ich muss ganz kurz nachschauen wenn Mach du mal weiter,
1: ich gucke, ob ich es finde
2: 1897 sogar oh. äh, legt die Demeter, das russische Handelsschiff Demeter legt am 6. Juli 19, äh, 1897 Unterführung ist Captain Elliot Elliot von der Hafenstadt in Rumänien am Schwarzen Meer in Richtung England ab. Ja, darum geht's erstmal und die ähm, verladen da schön Kisten und was weiß ich was und haben also eine, eine ganz normale Bot-Crew, zu denen gesellt sich dann auch noch ein, ähm, ein Arzt, ein, ein ja, ein, ein Bordarzt sozusagen, mhm. Clemens, der wird von uh, Corey Hawkins gespielt. Und weißt du, haben wir den
1: zuletzt gesehen haben in der Sneak? Uh.
2: In Black Clansman. <lacht> ah, okay. Okay. Ähm, Liam Cunningham spielt den Captain Elliot, äh, unter eben dessen Führung, da die Demeter sich gegen England aufmacht und hat auch noch seinen Enkel an Bord. Und ja, es soll so ein bisschen für ihn die letzte Fahrt werden, weil er sagt so, ja, also er möchte sich jetzt zur Ruhe setzen und auch sein Nachfolger Wojciech steht schon bereit, das ist David Melchian. und ja, die haben halt verschiedene Güter geladen und das erste Mal, wo ich momentan so ein bisschen schutzig wird, ist, dass das dann dran steht ja, das und das ist drin, das sind das ist drin und dann irgendwie Kisten privater Herkunft oder irgendwie sowas und eine dieser Kisten die äh, bricht noch in Rumänien am Hafen leicht auf, weil sie von einem Seil unterstützt. Dann rieselt etwas Erde hinaus. Und wie es eben so kommt, äh, das passiert tatsächlich nochmal mehr oder weniger an Bord. Da bricht es dann endgültig auf, weil auch der Bordhund feststellt, okay, irgendwas passt hier nicht so ganz und die Tiere werden unruhig und was ist alles ein, ein wenig. Mutet sich ein wenig seltsam an, bis man eben feststellt, okay, in der einen Kiste liegt eine Frau, und zwar die Anna Aisling Franciosi. ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ist quasi als blinder Passagier mit an Bord, aber sehr, sehr krank, weswegen Clemens, der Bordarzt, anfängt sie zu versorgen mit Bluttransfusion, weil scheinbar haben die alle die gleiche Blutgruppe an Bord oder sowas, oder ja. zumindest er und sie. Was für ein Zufall, dass man das auch direkt bestimmen konnte mit ähm, bloßen hinschauen. Und ja, das hat einen Grund, warum Anna mit an Bord ist, weil in einer anderen Kiste befindet sich ein Unwesen, das sich dann auch sehr bald befreit und nach und nach die Besatzung dahin rafft ja. ja Graf Dracula quasi ist mit an Bord also ein, ein Dracula ähnliches Tier Javier Javier Bauté spielt den also in dieser sehr sehr animierten diese sehr animierte Figur und ja es kommt eben zum absoluten Überlebenskampf bei Tag äh, bei Nacht bei Tag versuchen sie das Tier irgendwie, oder dieses, dieses Ding zu finden, wo sie erstmal gar nicht wissen, wie und was. Natürlich ist die Frau schuld, weil die hat Unglück auf das Schiff gebracht als Blinderpassagier und hätte eigentlich schon über Bord geworfen werden müssen. Und Frauen an Bord geht ja gar nicht, sowieso. Ne? Ja, also Frauen an Bord geht gar nicht. So
0: okay, ciao. Spannend.
1: Nee, damals, damals. heutzutage ist es zum Glück
2: anders. Ja. Sehr, sehr, sehr spannend. ist Gut gerettet. Auch das wird halt mehrmals das, im
1: Film thematisiert, deswegen ja. haben wir das so jetzt gerade so.
2: Ja, da hat sich der Erik ziemlich committed. Oh, <lacht> doch, doch. <lacht> und ja, jeder, der halt gebissen ist oder gebissen wird, baut irgendwie eine Verbindung zu eben diesen, zu dieser Figur, zu diesem, zu diesem Dämon auf. Und wenn die mit Sonnenlicht in Berührung kommen, verbrennen sie jämmerlich, äh, sogar unter Wasser. Ähm, ja, und es geht eben dann darum... Kommt das Schiff nach England oder kommt es nicht dahin? Schaffen Sie es, diese, die, dieses Schiff so zu versenken, dass auch das Tier oder dieses, nicht Tier, sondern dieses Ungeheuer mit, mit untergeht oder auf, auf dem Meer bleibt oder eben nicht? Ja, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Ja, man stellt sich halt die Frage, warum zum Beispiel, als die feststellen, dass die ersten. Verluste gibt, Todesopfer, ja, warum <lacht> laufen die nicht in Hafen an? Also die haben eine, eine, eine harte Deadline und wenn sie die, wenn sie die halten, die Deadline, dann werden sie reich belohnt. Ne? Also sie sollen wirklich relativ schnell nach London kommen, was dazu führt, dass sie nicht einfach mal äh, so einen Hafen anlaufen wollen auch, weil sie ja sagen, nee, komm, ach scheiß auf den einen, <lacht> so der, wir ziehen durch und äh, ja, also sie segeln ja dann durch die Ägäis, durchs Mittelmeer, Gibraltar vorbei, quasi so die Richtung und dann äh, quasi nach Nordosten Richtung, Richtung London. Und dann ist auch noch die Frage, als sie dann feststellen, dass da was äh, abgeht, äh, wollen wir das überhaupt, Ja, wollen wir das Böse nach London bringen Ja, oder wäre es wär's nicht besser, wir treffen da vorher irgendwelche Vorkehrungen. und hm. Ansonsten die, ähm, der Kapitän, hat es ja schon den Namen genannt, Liam Cunningham, das ist der Sir Davos von Game of Thrones, wird den meisten vielleicht irgendwas sagen. Und die restlichen, die kannte ich alle noch nicht so richtig, außer den, die wir jetzt schon genannt haben. Das Projekt gibt es ja an sich schon sehr lange. Da waren ja schon diverse Regisseure mal mit involviert und irgendwie wurden schon mal diverse Namen genannt auch, wer da mitspielen sollte. Und das ist ja jetzt quasi dann nun das, was draus geworden ist. Ähm, ja, ich fand es eigentlich, ich fand es ganz gut. Hatte so ein so ein bisschen so Alien-Vibes auch, weil es wird ja immer eine irgendwie, es war, es war ja nicht so, dass der Kraft Dracula nun alle gleich auf einmal he gemacht hat, sondern er hat sich <lacht> halt immer irgendwie einen nach dem anderen geholt und es war irgendwas Gruseliges, irgendwas, was sie nicht, nicht greifen konnten. Sie wussten nicht, was es ist und ähm, sie haben alles durchsucht, nichts gefunden und das war ist ja ungefähr so wie bei Alien auf dem Schiff und hier sind wir auch auf dem Schiff, bloß halt dann ist auf dem Wasser segelt und nicht im Weltraum und ja, dann gibt es natürlich welche, die dämlich handeln und welche, die doch sehr besonnen handeln. Und ähm, ja, ich fand es auch gut, dass das nicht so richtig vorhersehbar war, wer, wer hier überhaupt äh, irgendwie weiterkommt oder ob überhaupt jemand weiterkommt oder ob es irgendjemand überlebt und so. Das fand ich richtig gut. Die Spannung war auch da. Hat sich halt immer mehr verdichtet dann. Ähm, wurde auch War auch schön gruselig. Es waren nur so ein paar Mal so ein paar... Äh, ja, So, Schockeffekte, wo es erst so ruhig ist und dann mit einmal so Bäm, irgendwas passiert. Ähm, das war halt zum Glück sehr sparsam eingesetzt. Äh, das wird ja meistens irgendwelchen billig Horrorfilmen zucke äh, bis, bis zum geht nicht mehr strapaziert. Und hier haben sie aber zum Glück äh, das nicht so strapaziert. Und was ich auch ganz gut fand, ist, dass äh, hier Kraft Dracula, der wird ja manchmal in irgendwelchen anderen Filmen doch als irgendwie als so ein, so ein, so ein top gekleideter äh, Typ, der dann bloß des Nachts äh, oder nee, äh, de, de, quasi de, immer so top gekleidet unterwegs ist und dann sich offenbart. Aber hier ist es gleich von Anfang an wirklich so ein furchtbares Viech, was man ja schon auf dem, auf dem Poster sieht hier.
2: <lacht> ja, wobei ich da auch gleich sagen muss, ähm, dieser Dracula wurde nachgestellt äh, aus dem Dracula oder dem Grafen Orlok aus dem Film Nosferatu. Mhm. Ja, hat schon, 1922. jetzt
1: wo du sagst, hat schon deutliche Ähnlichkeiten ja, ja. Äh, von der Boris Karloff. Aber ansonsten kann ich, von ich, von ich mit Boris dir nicht Karloff so ganz mit sagen.
2: Also, ich fand es einfach teilweise urbescheuert, wie sie sich angestellt haben, die Menschen. Auch so, oh, oh, wir haben, wir haben seinen Schlafplatz gefunden. Haha, was machen wir jetzt? Ja, wir lassen ihn einfach so. Das ist auch ja, nicht unsere erste die? Wahl, wo wir was gucken, wenn was machen? passiert. Also. Es war schon so, so hm, <lacht> schwierig, Jungs. Äh, und, und so richtig Spannung ist bei mir nicht aufgetreten, muss ich auch sagen, weil zu vieles einfach ja, zu, zu platt gewirkt hat. Es war, es war so von vornherein klar, mehr oder weniger, was passieren wird. Es war äh, klar erkennbar, wer wie was macht und, und in welche Richtung es geht, wer das überleben wird auch. Wer es alles nicht überlebt hat, Fand ich schon sehr kritisch und hat auch einen ziemlichen Bruch bei mir gebracht, aber ja. <lacht> <lacht> Erik weiß, worauf ich anspiele. Das fand ich gerade das Gute, dass es nicht so den üblichen äh, Mustern folgt, irgendwie. Ja, aber das hat schon, das hat vor, vor nichts halt gemacht, sagen wir mal so. Ja. Also der Film hat wirklich vor nichts halt gemacht, ähm, aber manches hätte ich dann, glaube ich, auch einfach nicht gebraucht, weil ich es einfach dann ein wenig Banane fand und mein Gott, ja, es wie gesagt mich hat es nicht komplett abgeholt ähm, es ja war war viel dunkel war viel für mich viel wirklich wirklich nicht ganz zu greifen weil eben dieses dieses wesen oder dieser dracula einfach so monströs übermächtig war äh, und dann quasi gegen ende wo er fast schon zur, zur kompletten stärke hingereift ist ähm dass er da dann plötzlich auch ganz, ganz komische Schwächen hat. Also das war, ja, für mich eher seltsam, auch, dass man diese, diese Figur nirgends auf dem Schiff, obwohl man alles abgesucht hat, gefunden hat. Ähm, also so viele Möglichkeiten gibt es, glaube ich, im Schiff dann auch nicht mehr. Deswegen, ja, es war okay, sagen wir es mal so.
1: Ja, ich mochte den trotzdem. Also ich fand angenehm Grusel, ich mag ja so diese Dracula-Sachen da und Vampirfilme und so, außer jetzt diesen mit den Glitzer-Vampiren ähm, deswegen das war mal wieder so ein richtig schöner handgemachter Vampir-Gruselfilm und diese bedrückende Stimmung, weil eben alle auf diesem Schiff sind, wo keiner irgendwie weg kann, also selbst die, die versuchen da zu fliehen, die schaffen es irgendwie nicht so richtig Und ja, ich mochte das sehr ähm, und war eine sehr okaye Sneak fand ich hätte ich mir wahrscheinlich so jetzt im Kino nicht angeschaut. Ich wusste, dass es den Film gibt und ich mag zwar so Vampirfilme, aber pf, ja, muss ich nicht unbedingt im Kino sehen, kann ich auch dann mal, ähm, wie die meisten Vampirfilme, die ich mir dann irgendwann aus der Videothek geholt habe oder so damals oder jetzt im, im Streaming, hätte ich den wahrscheinlich dann zu Hause geguckt. Aber im Kino hat er nochmal eine ganz andere Stimmung, große Leinwand, das Bildformat war, war richtig gut, Also war hier Breitband, Breitwandformat und so, das kam sehr episch rüber und Deswegen auch mal wieder so ein, ja, so ein Alien-like-Film in, in äh, im 19. Jahrhundert zu sehen auf so einem Schiff, das war schon, war schon cool. Und die, die Leute waren noch also die Nebendarsteller fand ich auch sehr in Ordnung. Ähm, da hast du ja meistens immer welche dabei, wo ich denke, okay, was macht denn der jetzt hier? Aber <lacht> Ja, deswegen, also für mich eine, eine runde Sneak, die mir gefallen hat, ähm, so im Gruselbereich, das, da kann man ruhig mal reingehen in den Filmen. Gibt es ja zurzeit gerade nicht viel anderes. Also, in Insidious, das war, glaube ich, der letzte, der mal in das Sneak war, äh, in das Sneak war, im Kino war. Und wer sich jetzt, wer mal einen Gruselfilm schauen möchte, der geht mal in den Film rein. Die letzte Fahrt der Demeter. Von mir 7,5 von 10. Und von dir, Chris?
2: Ja, naja, weil es eben, ja, für mich, für mich sehr, sehr seltsam angemutet hat und alles auch. Und mich dafür mich nicht so gecatcht hat, gebe ich ihm trotzdem noch freundliche 6 Punkte. Muss aber auch sagen, ich verstehe es tatsächlich, dass einige Leute rausgegangen sind aus dem Film. Also. Ja, ja waren noch ein paar ist,
1: explizit gorige Szenen drin. Deswegen. Ja, ist hm. wirklich
2: nicht für jedermann oder jede Frau was. Äh, ja, muss man, glaube ich, äh, bewusst reingehen Bock drauf haben. Ich wüsste jetzt niemanden, dem ich es empfehle. Das ist tatsächlich so, normalerweise Horrorfilme kann ich auch Kate dann empfehlen, aber. Ja. Hm. Nun ja,
1: ähm, dann machen wir weiter, denn. Jetzt gibt es ja erstmal High-Alarm. Hier ist High-Alarm. <lacht> Mac 2, die Tiefe. Oh, da schreit gleich das Kind. Eieiei, War wohl doch ein bisschen zu laut. Ähm, Mac 2, die Tiefe. Also ich, der, der Mac 1 Film, den fand ich ja so herrlich übertrieben und äh, ich mag ja so High-Filme und dem habe ich ja eine ganz gute Wertung gegeben. Und Mac 2 ist jetzt nicht so im direkten Anschluss der Nachfolger ähm, sondern es ist ein bisschen Zeit vergangen und ähm, Jason Statham, äh, der ist jetzt hier in so einem Forschungsteam oder sowas mit dabei und die, die erforschen da diese Megalodon-Haie und ähm, sind da so im tiefen, in so einem tiefen Ozeangraben, wo sie dann immer runtertauchen und da ist dann die Szene aus dem Trailer, wo sie mit so einer Art, äh, so, so, wie so eine Art Rüstung dann unten auf dem Meeresgrund entlanglaufen und dann geht da ein bisschen was schief auch und da ist in der Nähe auch so eine so ein ja was ist das so ein äh, die die graben da irgendwelche seltenen Erden oder sowas ab so ein so ein Minenkonzern hat da irgendwie so eine Basis und Denen kommen sie da so ein bisschen in die in die Quere, ähm, weil sie müssen sich da auch bei denen reinflüchten und da sehen sie was, was sie nicht sehen sollen. Und irgendwie, ich habe es ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, was das sollte, obwohl das eigentlich nicht so schwierig war. Und jedenfalls ist dann so, dass dann auch diese, diese Megalodon-Haie dann ein bisschen äh, dann auch böse werden und wieder auf die Menschen losgehen. Allerdings dieser ganze Anfang, der wirklich sehr extrem dämlich ist und der kaum was mit Haien zu tun hat, also man sieht da kaum was, außer dass irgendwelche komischen Szenen passieren, wo dann jemand mal vor einem Hai fliehen muss, aber nichts weiter passiert, ähm, die spielen sich halt dann wirklich dann so unter Wasser ab und da, das hat jetzt nichts von dem ersten Film, irgendwie ist es ganz komisch und weird, das manchmal so ein bisschen wie damals bei The Apples oder sowas, wo die unter Wasser sind und irgendwas angucken und... Also ganz komisch und das hat halt leider den größeren Teil ausgemacht und erst dann, als diese Megalodons irgendwie mehr oder weniger böse wären, da kommen dann auch die Szenen, die man eigentlich aus dem Trailer sieht, diese witzigen High-Szenen, wenn dann Jason Statham irgendwie versucht mit einer Lanze auf so ein, in so einen Hai-Maul reinzuspringen und da ein riesen Ding da reinzustecken und, ähm, und dann irgendwelche... Ähm, asiatischen ähm, Leute da mit irgendwelchen Tretboten unterwegs sind, die dann verfolgt werden von, von Hein. Das kommt alles erst relativ am Schluss. Das hat sich irgendwie so komisch angefühlt, als wollten sie eigentlich einen ganz anderen Film machen. Dann haben sie gemerkt, nein, nee, das, fett, das ist eigentlich kein guter Film bis jetzt. Wir müssen da doch noch ein bisschen äh, Spaß noch mit hin dran machen. Und es fühlt sich so ein bisschen dran geklebt an. Und das macht dann aber allerdings wieder ein bisschen Spaß, dieses übertriebene, dieser übertriebene Quatsch, der dann am Schluss kommt. Um, allerdings, puh, also fällt der im Vergleich zum ersten Film extrem ab. Also sie hätten einfach das bewährte Konzept behalten sollen und da ein bisschen weitermachen sollen. Einfach so einen witzigen hai film mit total übertriebenen Szenen. Hätte es total getan, aber nee, diese komische Sache mit diesen dieser Firma, die da unter Wasser Mining macht, wo, da werden die dann auch mal eingesperrt und da gibt es dann jemand oben, der über Wasser, der die dann irgendwie am Computer verfolgt und ja, ganz seltsam. Also, das war jetzt nicht so der, der große Wurf, deswegen bekommt Mac 2 die Tiefe von mir nur 5 Punkte. Und jetzt schauen wir doch mal, was so eventuell morgen in der Sneak kommen könnte. Wie schaut denn da der Sneak-Tipp aus und ist da schon was eingegangen?
0: Der Tipp lautet skandalös. Und äh, du, Erik, äh, tippst, dass äh, Doggy-Style kommt.
1: Ja, sonst nichts, Sonst, nix. sonst nee. keiner irgendwas. Mhm. Oh, was ist da los? Klemmt, vielleicht Leute. Urlaub. Ja.
0: Normalerweise ist ja der Martin immer fleißig mit dem Tippen, aber vielleicht ist er im Urlaub.
1: Kann nicht sein. Aber ja, man kann ja im Urlaub weiter tippen. Was ist da los? <lacht> Oder ja der denkt
0: sich, ich muss gar nicht tippen, weil der Erik hat das schon geschrieben, was ich denke, was kommt. Vielleicht so. auch das?
1: Ja, vielleicht. vielleicht. Aber ich weiß nicht, es war nur so ein skandalös, weiß ich nicht, ob mit doggy style mh. Ich hm, glaube, glaub, es gibt sein. da vielleicht noch skandalösere Filme, die kommen könnten. Hm. Okay, und mal schauen, was so Neues anläuft und was in den Kinocharts, in den deutschen Kinocharts, diesmal drin ist. Kinocharts und Neustarts. Jetzt muss ich muss erstmal kurz hier vorklicken zu der aktuellen Woche. Sind wir da richtig? Ja, 10. bis 13. August, stimmt das? Oder gibt es schon eine aktuellere? Nee, weil jetzt sind wir nämlich äh, bei den deutschen Kinocharts, weil Innenstadt Kinos, ähm, da ist gerade die, die nette Frau, die das betreut, im Urlaub sei ihr gegönnt. Ähm, deswegen haben wir jetzt die Deutschen. Da ist auf Platz 5 Gran Turismo.
2: Platz 5 ganz Genau, Neueinsteiger. ne? Nee, von noch Neueinsteiger. Ja. Äh, Platz 4 ist der Film, den du gerade vorgestellt hast mit Mac 2 The Trench auf Englisch im Original.
1: Hat ja auch ganz gut eingespielt in Deutschland, wenn ich das so sehe. Ja. Platz 3 ist das Re-Ragout Rendezvous. <lacht> Hat mittlerweile in einer Woche fast so viel eingespielt wie Mac 2 in der ganzen Zeit. In Deutschland.
2: Ja. Das das. Einfach verrückt. Äh, Platz 2 immer noch der Oppenheimer.
1: Und Platz 1, ja, immer noch Barbie in Deutschland. Hey, Barbie. hey Ken. Ähm, was haben wir denn noch so? Was läuft ein schönes an im Kino? Gucken wir mal bei kino.de. Was steht da? Ab dem 24.08. Ponyherz. Kinderbuchverfilmung über die junge Annie. Annie, die eine magische Verbindung zu dem Wildpferd Ponyherz entwickelt. Ich glaube, da ist die Zielgruppe klar umrissen. Ja, viel ja, Spaß mein. im Kino. <lacht> da, der Chris guckt sich ja auf jeden Fall an, der
2: hat auch Ostwind Na, gefeiert. Pferdefilm, hey, beste. Dann haben wir Jeanne du Barry, die Favoritin des Königs. Historisches Drama von und mit Mai Ven, die als Jeanne du Barry Johnny Depp in der Rolle des französischen Königs Ludwigs dem 15. den Kopf verdreht. Das
1: war, glaube ich, das mit die Favoritin meint, glaube ich, Also sie war die favorisierte Mätresse, wenn ich mich da recht erinnere. Aber gut, ähm, vielleicht das skandalös. Das könnte <lacht> sein. Aber ich habe schon was getippt. Wenn ihr den Tipp übernehmen wollt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dann haut ihn rein bei Gloria Sneak im Facebook-Gruppe. Ähm, es läuft auch noch an. Fisherman's Friend 2. Eine Brise leben. <lacht> den hatten wir auch in der Sneak Preview. Könnt ihr gerne nochmal nachhören. Wir fanden den ganz gut und ähm, ist halt dann die Fortsetzung von dem ersten Teil. Aber man kann auch den zweiten schauen, ohne dass man den ersten gesehen
2: hat. Vollkommen richtig. Uh, Joyride The Trip. Eine Komödie über vier Freundinnen, deren Reise nach China sich schnell von einer Geschäftsreise zum größten Abenteuer ihres Lebens wandelt. Das wird übrigens auch für skandalös passen. Also nur
1: mal so. Und den würde ich auch, glaube ich, lieber sehen als den anderen. Ähm, Elefant, ein polnisches Drama, in dem sich ein 22-jähriger Bauer in den lange verschollenen Nachbarssohn verliebt. Mhm. Warum heißt der Elefant? Weil der einen großen...
2: Äh, egal. Ja. <lacht> ja. Operation White Christmas, österreichische Actionkomödie, in der in der der Videothekbetreiber Enis <lacht> beim Versuch, seine Schulden zu begleichen, in eine gefährliche Mission hineingerät.
1: Ich hoffe, der hat keinen Vornamen, der mit P anfängt, dass er dann so abgekürzt wird. Peter Aber gut. Enis.
2: Genau, Peter. Ich glaube, Enis ist sein Vorname. Ah. Vielleicht soll das ja der
1: Witz sein. Vielleicht ist das so ein, so ein lustiger Film. Die Inspection. Ach. Regisseur und Autor. Elegance Ele Ele Breton erzählt mit diesem Drama seine persönliche Lebensgeschichte und wie er sich als queerer schwarzer Mann bei den US Marines behauptete. Aha.
2: Dann haben wir noch Polite Society, eine britische Actionkomödie über eine angehende Stuntfrau, die ihre Schwester vor einer unheilvollen Ehe bewahren will.
1: Okay. Sieht indisch aus, kann das sein, hier in das Poster? Aber britische Actionkomödie, okay. Ähm, es gibt nur einen Stuntman, oder?
2: Colt Sievers. Cold Sievers. Ja.
1: Letzter Abend, eine deutsche Tragikkomödie um ein junges Paar, dessen Abschiedsessen vor dem Umzug eskaliert. Okay.
2: Ziemlich skandalös, ne? Oh, kann ähm, auch sein, ja. 70 ist auch nur eine Zahl, eine finnische Komödie über eine berühmte Popsängerin, die versucht, mit ihrer Karriere, ihrem Alter und der Liebe fertig zu werden. Mhm
1: guck wir mal noch bei Film, äh, Filmstarts. Da ist noch Dreamgirls 2 drin. Wahrscheinlich so ein Bollywood-Film. Steht das alles. Ist ja keine Beschreibung da. Ja, und sonst hat man, nee, Psychopass, Doppelpunkt, Providence. Klingt nach einem Anime. Ja, ist es. Ähm, ist auch noch mit drin. Ja. Also jede Menge dabei. Für alle möglichen Geschmäcker haben wir da was abgeliefert. Mal gucken, was jetzt so neu Achso, ja, sehr im, im, im Streaming-Bereich, ob da irgendwas Neues startet jetzt. Ähm, nee, 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 nee. Joe Pickett startet auf Paramount Plus. Was auch immer das ist. Hm. Ja, sonst nichts weiter. Okay. Dann machen wir weiter im Heimkino, weil diesmal so richtig Kino-News haben wir nicht. Ähm, machen wir weiter im Heimkino. Heimkino. Die Kate, den, ich glaube, habe ich es richtig gesagt, das ist dieser koreanische Film, Emergency ja, Declaration, genau. ja.
0: Ja, genau. Äh, Emergency Declaration habe ich angeschaut. Der hatte Kinostart am ähm, 10. November 22 Darf ich den schon vorstellen? Oder sind wir noch nicht so weit? Hä? Was? Ich, du warst gerade kurz weg, ich habe dich eine Zeit lang nicht gehört. So. Soll ich den jetzt schon vorstellen? Oder ja, ja, bist du noch bei den, bei den äh, kino oder sowas?
1: Nee, äh, okay. genau. Nee, ja, ich
0: habe ich hab dich gerade zwei Minuten lang nicht ah, gehört, deswegen. Oh, oh
1: Gott, da ist ja so viel entgangen. <lacht> ähm, <Ja. lacht> nee, ich habe den Ball schon zu dir rüber gespielt. Also Heimkino, okay, Emergency Declaration, koreanischer Perfekt. Film, genau, mach mal bitte. Genau.
0: Ähm, es geht hier um den Flug eines äh, koreanischen Anbieters. Ich weiß es ist nicht Korean Air, aber so ähnlich. Und äh, das ist, die fliegen von äh, Seoul in Cheon nach Honolulu, Hawaii. Und schon bevor es los, also bevor die losfliegen, ist am Flughafen irgendwas weird. Da ist so ein Typ, der verhält sich ganz seltsam beim, 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 ab, ab, am Schalter. Der fragt irgendwie die, die Frau, welches Flugzeug am, am vollsten ist, also wie viele Passagiere an Bord sind. Das sagt sie dann aber, sie darf das nicht sagen, das ist Datenschutz und so und darf, darf sie halt nicht Auskunft geben und so. Und man hat so das Gefühl, der ist irgendwie weird, so ein junger Mann. Also dass da was nicht richtig ist, merkt man sofort an dem. Und ähm, er überlegt dann halt, wo er hinfliegen will und er hat, er hat kein bestimmtes Ziel. Also er sagt jetzt nicht, ich muss jetzt in diesen Flieger speziell, sondern am Flughafen entscheidet er dann spontan aus der Laune heraus, welchen Flieger er steigt. Ähm, er trifft auf, äh, auf den äh, Restrooms, also auf den, auf den Toiletten, noch ein kleines Mädchen, die äh, was sieht, was sie nicht sehen sollte über diesen Mann. Deswegen folgt er die äh, sie und ihren Vater und findet dann raus, dass die in dem Flugzeug nach Hawaii sitzen. Und ähm, weil er halt sauer auf die Kleine ist, äh, entscheidet er sich dann ein Ticket für dieses, für den Flug nach Hawaii zu kaufen. Und äh, sie sind dann eben an Bord und der Vater, der findet den total komisch. Der hat vornherein gesagt, er will, soll, uns, soll sie in Ruhe lassen, er soll seine Tochter in Ruhe lassen und ähm, ist dann natürlich sehr aufgebracht, als er dann sieht, dass der auch mit dem Flugzeug ist. Und äh, die sind. Kaum gestartet ähm, passiert etwas Seltsames. Der Mann geht auf die Bordtoilette ähm, und versprüht dort eine Art Pulver. Und es handelt sich dabei um eine Art Virus, das extrem schnell tödlich ist, und er hat das Ziel, alle in diesem Flugzeug zu töten mit diesem Virus. Das und nicht nett. ähm, Nee, es ist ein biologischer Angriff und ähm, er hat vorher auch ein Video online gestellt. Hat er
1: selber ein Gegenmittel wenigstens genommen? Nee, nee nee, als erst, erstes.
0: nee, nee, er ist ein, ein Selbstmordattentäter quasi. Ah. Und ähm, er, es gibt wohl ein Gegenmittel, das kommt im Laufe des Films heraus, aber ob das, ob das rechtzeitig da ist und so, das erzähle ich natürlich nicht. Und ob es überhaupt Überlebende Überleben, gibt, das erzähle ich auch nicht. Das Problem ist halt einfach, dass sich dieses Virus dann in dem Flugzeug verbreitet. Immer mehr Leute werden krank, die ersten sterben. Ähm, er hat, bevor er geflogen ist, auch ein Video online gestellt. Es wird dann relativ schnell verbreitet sich das dann äh, im Internet. Und die ersten Nachrichten aus dem Flugzeug äh, ans, ans Bodenpersonal und auch an die, an die ähm, Angehörigen Gehen raus, dass was nicht stimmt im Flugzeug, dass Leute krank sind. Und so äh, entwickelt sich dann natürlich diese diese Ermittlung auch an, am, am Boden. Ähm, die Polizei wird hinzugezogen, ähm, die, die, die Regierung wird hinzugezogen. Man überlegt dann, ob das Flugzeug umdrehen muss. Und ähm, der Pilot wird dann irgendwann krank, dann muss der Co-Pilot übernehmen. Und ähm, ja, es ist also sehr beklemmend, weil man eben nicht weiß, was passiert? Wie kriegen die die Situation wieder hin? Macht es überhaupt Sinn, dieses Flugzeug irgendwo landen zu lassen? Wenn man nicht 100 Prozent weiß, was es für ein Virus ist, dann wird natürlich am Boden ermittelt. Findet man raus, wer ist der Mann? Wo wurde er gearbeitet? Was sind seine Pläne gewesen? Ähm, Gibt es ein Gegenmittel? Und solche Sachen werden dann halt alles parallel zu den Ereignissen an Bord erzählt. Ist ehrlich gesagt ein echt, echt guter Film. Mir hat er richtig gut gefallen. Man muss aber die Art der Koreaner mögen. Also, das ist, also zum Beispiel am besten dargestellt ist ein, ein Polizist, dessen Frau im gleichen Flugzeug sitzt, wo der Anschlag passiert. Und das ist halt, der, der hat halt diese typische koreanische Spielweise mit dem ein bisschen übertreiben und, und total hektisch sein und gleichzeitig schwitzen und das ist so, die Koreaner haben eine sehr spezielle Art und Weise, Filme zu machen und Filme zu erzählen und zu Schauspielern. Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, weil ich kenne es halt aus Alice in Borderlands und, und aus solchen Sachen, aus, aus, oder aus Korean, anderen koreanischen Filmen. Oh, das ist japanisch, ähm, Alice in Borderlands. Ja, aber die haben eine ähnliche Art und Weise und da sind auch koreanische Schauspieler so. dabei. Okay. <lacht> ähm, aber jetzt zum Beispiel aus Train to Busan oder, oder äh, der, äh, der andere der Parasite. Zweite Film. Parasite, genau. Solche Sachen. Da, ja. da kennt man halt diese man das noch schon. Das muss man mögen. Wenn, man das, wenn, man, wenn einem das gefällt oder man sagt, ach, das sehe ich drüber hinweg, die sind halt so, dann ist das ein richtig cooler Actionfilm. Und mir hat er richtig, richtig gut gefallen. Kann man absolut klicken, gibt es bei Netflix wenn ich es richtig noch im Kopf habe.
1: Klingt gut. Wollte ich eh gucken. also das ja, ähm, Hat mir auch schon. Mal rein. Mh. Da es ist auch der Schauspieler auch von nicht Parasite an, dabei.
0: Ja, ja. ja. Es spart auch nicht ja. an Blut. Ja. Ist nett. Okay. Und hat auch diese, diese Art, wie das im, im Flugzeug gedreht ist. Also das ist nicht so. Ähm, das, das, oftmals ist es ja so, dass wenn da irgendein Attentäter das Flugzeug in, in seine Gewalt nimmt, dann sind die Passagiere ganz brav und machen nichts. Und das ist halt in dem Fall nicht der Fall. Die merken halt relativ schnell, der Typ hat irgendwas angestellt, der hat nochmal irgendwas in der Hand und dann gehen die halt auf ihn los. Und das ist halt mal was anderes. Das, das frage ich mich sowieso immer oft, wenn da ein, zwei Leute in einem Flugzeug sind, warum die nichts tun dagegen. Die, die Passagiere, die sehen ja viel mehr. Ja, aber ja, also guck mal rein, äh, lohnt sich wirklich, Story hat man bestimmt schon gesehen, klar, keine Frage, aber es ist echt gut umgesetzt, mir hat es echt gut gefallen. Punkte technisch 8,5 Punkte. Wow, ja.
1: das klingt ja schon mal gut, ich trage es mal ein.
0: Ja, ich wollte es auch gerade machen. <lacht>
1: Und da hast du noch Scream 6. Du siehst, äh, mein Pile of Shame ist sehr hoch. Ich habe den auch noch nicht geschaut. Ich auch noch ja, gucken.
0: du hast mir den Aber jetzt, ja, hab ich Urlaub. Den voll. jetzt, jetzt kann ich. <lacht> du hast ihn mir auf Blu-ray geliehen, weil du hast den, du hast ihn schon auf Blu-ray gekauft mit ein paar anderen Filmen. Und dann.
1: Hm, die muss ich auch noch gucken. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich wollte ihn ja eigentlich im Kino sehen, aber da ist so ein kleines Monster dazwischen gekommen. <lacht> ähm, ja, Scream 6. Ich bin ein Riesen-Scream-Fan. Ich liebe Scream. Ich mag das ganze Franchise, deswegen bin ich da befangen. Ähm, bei Scream 6 geht es diesmal um die Weitererzählung der taggeschehnisse aus Scream 5. Die Protagonisten äh, Sam, Tara, Mindy und Chad äh, sind die Überlebenden aus dem letzten Teil äh, und die äh, haben, wollen quasi die ganze Stadt Woodsboro hinter sich lassen. Und ziehen nach New York, gehen dort aufs College. Die junge Terra, gespielt von Jenna Ortega, ist ein Freshman am College und ähm, ein halbes Jahr lang war auch Ruhe, alles war super, bis plötzlich, wie könnte es auch anders sein, Ghostface wieder da ist. Und das eben diesmal in der großen Stadt New York, im Big Apple, werden äh, die vier Protagonisten, Hauptprotagonisten, wieder gejagt, zusammen mit den mittlerweile neuen Freunden in der Clique und auch hier stehen sie dann wieder zusammen nach den ersten Todesfällen im Umkreis äh, und überlegen, wer könnte der Mörder sein, wer ist diesmal verdächtig, es könnte jeder sein und ähm, so entwickelt sich halt die Geschichte wie immer ein Kill nach dem anderen, man versucht rauszufinden, wer es ist, man liegt immer falsch, wie immer. Und ähm, diesmal bezieht sich äh, der Killer oder die Killer, wir wissen, es sind immer, es ist immer mehr als einer, ähm, äh, beziehen sich auf die alten äh, äh, Mörder. Äh, die Masken der ursprünglichen Killer tauchen auf. Und äh, die, 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 der neue Killer, der neue Ghostfest arbeitet sich quasi rückwärts bis dann äh, zum Finale, wo es um. Billy Loomis geht und äh, seinen sein Protagonisten und seinen Kollegen aus dem ersten Teil. Ähm, wer diesmal dahinter steckt, ist ehrlich gesagt, ja, man kennt's. Man kennt's. Irgendjemand ist immer irgendwie damit äh, in Verbindung zu bringen. Es gibt ein paar bekannte Gesichter, die wieder auftauchen, denn wir haben auch wieder ähm, unsere rasende Reporterin, Gail wie heißt sie mit Nachnamen? Weathers, oder? Gay Weathers mit dabei. Aber diesmal auch ähm, ein altes Gesicht aus dem nicht so beliebten vierten Teil. Und zwar heißt die gute Frau, warum zeigt, wird es mir hier nicht angezeigt. Kirby äh, ist das. Die, ist eine der Überlebenden aus Teil 4. Ähm, Kirby Reed, gespielt von Hayden Penetier, die nun beim... FBI arbeitet und natürlich ein spezielles Interesse an Ghostface Morden hat und sich nach New York begibt, um mit den äh, dies hier, diesmaligen Protagonisten zur Seite zu stehen und den Killer zu fangen. So. Mhm. Wer überlebt, verrate ich nicht. Wer stirbt, verrate ich auch nicht. Würde es einen siebten Teil geben, bin ich mir ziemlich sicher, weil immer noch leben irgendwelche Leute. Und Die ja, also weiter gemolken. Wie bitte?
1: Die Cash Cow wird weiter gemolken.
0: Natürlich, es ist ein Franchise, es ist halt einfach, es ist nichts Neues, es ist es ist halt ein Scream und ich liebe Scream, deswegen mag ich den Film und deswegen werde ich ihn mit Sicherheit auch nochmal sehen, wenn er irgendwann auf Sky oder so kommt, dann nehme ich ihn auf und dann kann ich ihn so gucken, wie ich will. Mhm. Es ist einfach, es ist nichts Neues. Es ist wie bei Saw, es ist einfach nichts Neues mehr. Ja, man fuß sucht halt immer noch mal größer, schlimmer, mehr Killer, mehr Opfer, mehr Blut. Und auch hier wieder werden Leute relativ bestial abgestochen und überleben das Ganze. Ist halt so. Andere kriegen einen Messerstich ab und sterben sofort. Logik und, und Realismus brauchen wir bei Scream nicht anzuwenden. Macht es mir Spaß, es anzugucken? Definitiv. Absolut. Fand ich den Film gut? Ja. Würde ich ihn da weiterempfehlen? Nur für Scream-Liebhaber, die auch das ganze Franchise kennen. Und die Bezüge und die ganzen Anspielungen und die Vorgeschichte. Für jemanden, für einen Neueinsteiger macht es überhaupt gar keinen Sinn.
1: Und wie sieht es punktemäßig aus?
0: Ah, punktemäßig. Also, er ist, er ist nicht so schwach wie der vierte. Aber er ist auf jeden Fall besser als der dritte, ist er besser als der fünfte, weiß ich. Ich würde ihm so aus meiner Scream-Bubble siebeneinhalb Punkte geben.
1: Okay, trage ich mal ein, ja. Ja, siebeneinhalb, das ist ja ganz okay, dann ja. ich werde auf jeden Fall auch noch gucken, dann mal schauen, wie er mir so gefällt. Es sind ja nicht mehr ganz so viele von dem allerersten dabei. Ähm und ähm, mal schauen es sind zumindest ja die, die Regisseure, ich glaube es waren zwei, zwei Männer, äh, die Ready or Not gemacht haben, den mochte ich ja sehr den Film und deswegen glaube ich, dass der mir auch gefallen könnte ich guck mal rein okay, dann gucken wir mal in den Serienbereich, denn wir haben noch ein bisschen Zeit da kannst du noch mal kurz mhm. was zur zweiten Staffel Cruel Summer sagen Serien
0: Ganz genau. Cool Summer hat eine zweite Staffel, was als geplante Miniserie mit Abschluss war, ähm, äh, mit der ersten Staffel, war ein relativ großer Erfolg und kurzerhand wurde daraus eine Anthologieserie und somit jetzt auch eine zweite Staffel äh, äh, produziert, will ich sagen. Ähm, cool Summer hat ein relativ simples... Ähm, oder sagen wir mal, hat eine, eigene, eine sehr eigene Erzählweise, denn es geht immer um drei Zeitabschnitte. Also so wie im ersten, in der ersten Staffel, auch jetzt in der zweiten Staffel, haben wir drei verschiedene Zeitlinien, die parallel ablaufen und du immer mehr aus der eigenen Zeitlinie erfährst und sich damit das dann auch aufklärt. Und in der zweiten Staffel ist es jetzt so, da geht es um den Sommer 99, den Winter 99 und den Sommer 2000. Eine kleine beschauliche Vorstadt, eine Austauschschülerin oder eine, eine ja, ich, nennen, nennen wir es mal Austauschschülerin, kommt in das beschauliche Dörflein ähm, und zieht bei einer Familie ein. Familie besteht aus zwei Töchtern, ähm, kommt also da dazu. Und die älteren Töchter sind beide im gleichen Alter und sollen sich halt auch anfreunden und so. Und im Sommer 99 kommt die halt her und freundet sich an und wird dann so mit in die Clique aufgenommen. Und man lernt erstmal so die, die, die Grundstory, die Grundleute, die es betrifft, kennen. Dann kommt der erste Switch in den Winter ähm, 99 und da merkt man schon, okay, da muss irgendwas passiert sein, da ist ein Bruch da. Die, die ursprüngliche, der ursprüngliche Love Interest ist nicht mehr da, das ist, funktioniert alles nicht mehr. Die, die Beziehung zwischen den Hauptcharakteren, hat sich irgendwie verändert. Und äh, es geht, man merkt, es geht immer mehr auf Silvester, auf die Silvesternacht hinzu. Und dann kommt die dritte Timeline, Sommer 2000, wir wissen inzwischen, okay, es ist jemand verschwunden, es gibt verdächtige Umstände, unter der die Person verschwunden ist. Aber in den ersten, der ersten Folge wissen wir noch nicht, wer verschwunden ist. Ja, man weiß nur, es ist ein Hauptcast. Und man merkt auch, die Personen, die Haupt, Hauptcharaktere haben sich sehr verändert. Also auch äußerlich, auch in, ihren, in ihrem Art, wie sie sich benehmen. Sehr düster. Es ist alles anders geworden. Eben aufgrund des Verschwindens dieser Person und den Verdächtigungen, wer da dahinter steckt. Wie wir dann in der zweiten Folge erfahren, es geht es hier nicht nur um eine verschwundene Person, sondern mittlerweile um eine tote Person. Einer auch von den drei Hauptcharakteren stirbt und die anderen beiden werden verdächtigt, damit was zu tun zu haben. Und so entwickelt sich eben diese Geschichte über diese drei Zeitlinien hinaus. Was ist in dieser Nacht, in der diese Person verschwunden ist, passiert? Warum machen die anderen beiden ein Geheimnis draus? Warum erzählen die nicht die Wahrheit? Denn es wird relativ schnell klar, dass sie nicht die Wahrheit erzählen. Und ähm, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass dieser Bruch zwischen den Charakteren entstanden ist? Und das wird halt eben, wie gesagt, in diesen drei Zeitebenen erzählt. Ich finde, es hat in der ersten Staffel schon sehr, sehr cool funktioniert. Und auch jetzt in der zweiten Staffel ebenfalls wieder. Ich fand die Schauspieler richtig gut ähm, die Sadie Stanley, die, die den Hauptcharakter spielt, ist, fand ich richtig gut besetzt, die hat mir richtig, richtig gut gefallen. Die kannte ich jetzt noch nicht so arg wirklich. Ähm, auch die Zeit haben sie gut dargestellt, also dass die Dana ähm, 99, 2000 dann ging kam dann auch zwischendurch mal diese Wend Angst vor der Jahrtausendwende an, weil die, die, die Sadie Stanley, also die Schauspielerin, die, die, der Charakter ist auch so ein bisschen Computer-Nerd und dann fragt, sich auch was, fragt sie sich auch, gibt es dann irgendwelche Computer-Crashes wegen 2000 und so. Und ähm, ja, es wird alles re relativ gut dargestellt. Die Zeitebenen zu unterscheiden ist auch ziemlich easy, weil A, ähm, verändern sich die Frisuren, der Mädchen hauptsächlich in der, in der Serie und auch ähm, die Lichtverhältnisse, in, wie, die, wie die einzelnen äh, Zeitabschnitte gedreht werden, sind von hell bis so ein bisschen grau bis sehr düster gedreht, was es dann auch einfacher macht, wenn man mal kurz nicht hingeguckt hat und die Einblendung nicht gesehen hat, in welcher Zeitebene wir jetzt gerade sind, ähm, macht es dann halt auch einfacher zu erkennen, okay, wir sind gerade im Winter 99. Ja. Und wieder extrem gut umgesetzt, sehr spannend. Ende ganz anders als ich erwartet habe. Ähm, kann man wirklich angucken, als wer die erste Staffel mochte, die zweite macht genau so gut weiter. Ja.
1: Wunderbar. Okay. <lacht> ähm, ich habe bei der ersten nicht weitergeguckt damals. Deswegen okay. hat es mich nicht so. Ja, aber was ich gemacht habe, war letzte Woche mal eine kleine ja, Umfrage auf diversen Plattformen. Was sind so eure, was ist euer Lieblingsfilm des Jahres? Bis jetzt, habe ich mal rumgefragt und da ist ein bisschen was eingegangen und das möchte ich gerne mal hier vortragen. Ich ähm, weiß nicht, wo ist hier unten und oben? Ich glaube hier, das Da war die bin ich jetzt erste...
0: gespannt, weil ich war ja gar nicht einmal, ähm, doch, ich war einmal mit dir im Barbie, aber sonst war ich gar nicht im Kino hm. dieses Jahr. Na und gut, spannend, Filme des sagen. Jahres
1: können ja auch Streaming Sachen ja, sein oder so, ja, gibt es ja auch, ja, ja. Äh, wie ist das, äh, dieser Film da, wo die die Lebenszeit absaugen, mit, mit den, das war ja oh, auch yeah. eine, eine Premiere yeah, zum yeah, Beispiel. Yeah. Oder auch hier Blindbox Barcelona oder sowas sind ja auch. Third aber Box gut, also, Ed oder sammy hat geschrieben: Bisher Avatar 2 war aber, oh. glaube ich, auch die einzige Neuerscheinung, die ich dieses Jahr gesehen habe. Hm. Also, wahrscheinlich geht sie nicht so viel ins Kino. Ich glaube, sie macht mehr Sport. Ich sehe das immer, hm. wenn sie da postet. Ähm, dann der Orbi, at Orbi schöne Grüße, ähm, den sehe ich ja nächste Woche auf der Gamescom. Ähm, der hat geschrieben, äh, Guardians of the Galaxy Volume 3. Hm. Oh, aber ich fand die Message bei Barbie mega gut und hat mich zum Lachen und Nachdenken gebracht. Im November kommt allerdings noch The Marvels, okay, aber wir haben ja jetzt nach dem bisherigen gefragt. Und ich habe auch eine große Schwäche für Captain Marvel. Monika Rambeau und Miss Marvel, also wird das ein hartes Rennen, wenn die alle in einem Film auftauchen. Okay. Ja, also aus der, aus dem würde ich sagen, war es bei ihm Guardians of the Galaxy Volume 3 und Barbie und dann hat er aber noch einen Nachsatz geschickt. Wir dürfen den Super Mario Bros. Film nicht vergessen, hat er natürlich vollkommen recht. Ähm, dann Filmfieber. ich glaube, die machen auch einen Podcast oder haben zumindest eine Webseite, äh, schöne Größe. Haben geschrieben, äh, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Jawohl, das, der war, hat auch ordentlich reingehauen. Dann ein Film, jetzt kommt der erste Film, den ich nicht gesehen habe bis jetzt. Ed äh, Bebel Broxy hat geschrieben, Empire of Light. Hat den von euch jemand gesehen? Nee, Schweigen Nee. Nein. Und okay. nein, 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 nein. <lacht> ähm, war aber, glaube ich, mal für die Sneak irgendwie getippt, wenn ich mich recht erinnere. Hm. Und für die nein. Sneak ist immer viel getippt. <lacht> aber äh, <nein. lacht> Dann äh, Prinz Ed Prinzessin Zwerg hat geschrieben Barbie, okay, scheint vielen gut gefallen zu haben. Hey Barbie. War vielleicht auch bei manchen der einzige Kinobesuch seit langem, vielleicht. Ich weiß es nicht. Ähm, okay, äh, Ed Kürsat.86, äh, treuer Hörer, viele Grüße, äh, hat geschrieben: Ein Mann namens Otto, den habe ich ja auch auf. Ähm, wo gab es den? Netflix, glaube ich. Oder ja, den gibt es jetzt. Ja. Genau, den habe ich da gesehen. Oh, Der hat mich auch umgehauen. Ich kann ja das Original schon. Der lief ja bei uns damals in der Sneak. Aber die Tom Hanks Version, die fand ich noch mal richtig gut. Da hat er vollkommen recht. Ähm, das Super Luca, auch treuer Hörer, at Super Luca auf Instagram. Hat aber Super Luca, äh, gab es wahrscheinlich schon einen Super Luca. Er hat geschrieben Flash. Ja, Chris, den hatten wir in der Sneak. ne? Ja, der war ja gut. Da kriegt er ja ein bisschen Fett weg in diversen äh, anderen äh, Rezensionsmedien und so, aber wir ja, fanden ja ja, also. den echt gut. können wir die keine Ahnung haben. Wir fanden den echt gut, der hat so viel Spaß gemacht. <lacht> Dann manja 212 hat geschrieben Oppenheimer. Ja. Also waren eigentlich so die Usual Suspects dabei mit Oppenheimer und Barbie, aber auch halt noch ein paar andere Sachen wie Avatar 2 und so. Was wir auch nicht vergessen dürfen, Chris, ist, was denkst du? Ich
2: glaube Dungeons and Dragons. Den, Stimmt, der war auch Der hat mich Jahr. auch, das war eigentlich so eine große Überraschung für mich. Ja, wobei will der, glaube ich, noch sehen. Sehr, sehr unterm Radar geflogen ist. Naja,
1: aber ich wollte ihn ja nur mal erwähnt haben, ne? Also, weil ja. es war für mich, okay, Oppenheimer, den hast du von dem Film, habe ich seit, seit Ewigkeiten gehört, dass der kommt, Barbie auch, und das war so ein Ding, okay, wenn der eine gewisse Qualität hat, wird er gut und ähm. Aber das, dass der mich so umhaut, Dungeons and Dragons ja und Mission Impossible Dead Reckoning, den habe ich als Einziger hier von uns gesehen, der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Hm? Was war es so bei euch, was kommt so spontan, ohne jetzt groß nachzudenken? Was denkt ihr so?
0: <lacht>
2: schwierig. Okay. Ja, ist Tatsächlich schwierig, schwierig ja. also.
0: Also ich habe in letzter Zeit viele Filme geguckt, davor war ich ja eher so ganz viel an Serien am Schauen, aber von den Filmen her würde ich sagen, habe ich also Guardians of the Galaxy habe ich wirklich noch im, im Kopf. Ähm, ich find, fand aber auch, was auch dieses Jahr war, hoppala, hallo Rabin, ähm, was aber auch dieses Jahr war, war oder was ich dieses Jahr gesehen habe, war aber keine Neuerscheinung, war äh, Where the Crawdor -Craw sing oder wie oh, so ja, heißt, Oh ja, der ist natürlich auch. -Daw -Daw -Sing. Mhm. der war ja. aber, der hat aber released letztes Jahr. Ja. Ähm, ah, also, Aber ich habe ihn halt dieses Jahr gesehen. Ja. ansonsten Schwierig.
1: Jetzt äh, komme ich gerade auf.
0: Der weiß, Gesang der Flusskrebs. Ja, genau. Das ja, genau. Schöner äh. Film,
1: sehr schöner Film. Ja. Ansonsten, ich habe halt
0: viele Filme von letztem Jahr nachgeholt, wie zum Beispiel She Said*. Den glaub, fand ich
1: richtig gut. Frag mal dich dann nächstes Jahr, was da. Ja. <lacht> ja. Ansonsten. ansonsten <lacht> Barbie, ich
0: kann Barbie sagen.
1: Äh, Chris, ein paar Sachen. <lacht> Sisu. Äh, zum Beispiel Cocaine Bear. <lacht> so. ähm, ja, was waren noch so? Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Okay, der war jetzt nicht so War der so auch dieses gut. Jahr? Den haben wir zumindest am 19. Februar besprochen. Ich scroll gerade durch unser. Hm. Ah, auch sehr gut. Sehr unerwartet gut. Knock at the Cabin für mich. Ähm, fand ich richtig gut. Ah, ja.
2: Ja, die waren hm. alle halt okay, aber jetzt nichts, wo ich sage, boah,
1: also. Erstaunlich hm. schlecht fand ich Babylon, rauschte Ekstase, also für die oscar nominierung und so. Hm. Ja. Nun no, ja, okay. Ja. Spannend. Mal gucken, was das zweite Halbjahr so bringt. Und ähm, ja, der, der, der Thread ist ja noch offen hier mit den Lieblingsfilmen äh, auf meinem Instagram at Kinocaster. Könnt ihr gerne noch was drunter schreiben, falls ihr das jetzt hört und denkt, oh, das habe ich übersehen. Dann haut noch was drunter. Dann greifen wir das vielleicht in einer der nächsten Sendungen nochmal auf. Und wir kommen dann jetzt gleich mal zu unseren Musikempfehlungen, die wir auf die Spotify-Playlist Kinocast-Songs packen.
0: Music. Kate,
1: was gibt's bei dir?
0: Ich habe aus äh, Cruel Summer äh, Lit My Own Worst Enemy. Okay,
1: ich mal draufpacken auf die Playlist.
2: Chris, was hast du Schönes? Ich habe ja, sonst gucke ich ja immer, dass ich aus irgendwelchen Filmen vielleicht noch irgendwas bekomme oder aus dem aktuellen Sneak-Film sogar, aber diesmal habe ich mich wieder für was anderes entschieden. Wie, wie, wie sagt es ein, ein ehemaliger Fußballer? Today I have something really special for you. <lacht> <lacht> äh, naja, am Freitag kam das neue Album von Matzen. Uh! Und ja, ich, ich höre schon das U. Und ich habe da den ersten Song vom Album, ein bisschen Lärm. Und ich mag Matzen eigentlich sehr. Mm.
0: Matzen ist geil.
2: Okay.
1: Werde ich mit draufpacken. Und ich packe drauf von Rational Youth Ring the Bells. So. Hat aber auch nichts mit Dracula zu tun. <lacht> okay, ja, dann sind wir durch für heute. Und da bleiben wir sogar diesmal knapp unter eine Stunde. Und <lacht> wunderbar dann nächste Woche Gamescom, wer da am Start ist, dann einfach mal irgendwie schreiben, mich erreichen auf den diversen Ja, ich, ich habe
2: noch verschiedene Punkte für dich zum Abarbeiten bei der Gamescom, das, das werde ich dir Schön. noch zukommen lassen Hast Schon genug zu
1: tun hier <lacht> <lacht> Ja, äh, nee, falls jemand von den geschätzten Hörerinnen und Hörern da ist dann einfach mal eine Nachricht auf den diversen Plattformen schicken, vielleicht sieht man sich ja irgendwo mal und ansonsten ja, ich oh. morgen Sneak da sind wir wieder am Start und ja, geht alle ins Kino. Es kommen echt gute Filme. Falls ihr die üblichen Verdächtigen noch nicht gesehen habt, dann guckt vielleicht, äh, holt die mal nach und dann hören wir uns nächste Woche dann schon wieder. Wie gesagt, keine Sommerpause dieses Jahr. Bis dann. Tschüss.
2: Ja,
0: auf Wiederhören. <lacht> Bis dann. Tschüss.
1: Vielleicht mache ich auch ein paar, ein paar, einen Vlog oder so. so ein, wo ich Oh ja, auf, mach einen Vlog. Wo ich Instagram. Passend, passend zu Dracula machst du einen Vlog. <lacht> genau, ein Vlog. Ich mache einen Vlog ein, ein Gamescom-Vlog als, als Instagram. Was macht man da? Reels? Shorts? Stories? Keine Ahnung.
2: Shorts. YouTube Shorts ist gerade der Shit.
1: YouTube Shorts? Nee, da mache hm. ich nichts. Bis bald im Kinocast.